0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saquet, juriste et DPO chez Blockproof et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau format puisque pour la première fois, on va développer ensemble un sujet de fond. Vous l'avez peut-être entendu dans notre dernier épisode d'actualité pendant les vacances de Noël, la CNIL a infligé à Microsoft une sanction de 60 millions d'euros pour des manquements relatifs au dépôt de cookies. Alors vous l'aurez compris, c'est notre sujet du jour. Je vais d'abord un peu entrer en détail euh, dans l'actualité et puis euh, on passera euh, dans le vif du sujet. Alors cette sanction contre Microsoft, elle concernait le moteur de recherche Bing.com et donc la CNIL reprochait à cette entreprise de déposer des cookies publicitaires sans le consentement de l'utilisateur et également de ne pas proposer de bouton Refuser les cookies » qui soient aussi faciles d'accès que celui qui servait à les, ac- à les accepter. Alors, ce n'est pas la première fois que la CNIL sanctionne des entreprises lorsqu'on parle de cookies. Euh, je vais vous faire un petit historique. En juillet 2021, elle a infligé au journal Le Figaro une amende de 50 000 euros pour dépôt de cookies publicitaires sans consentement de l'utilisateur. En décembre 2021, c'est Facebook et Google qui ont été visés, puisque Facebook a pris une amende de 60 millions d'euros et Google une amende de 150 millions d'euros. Et les deux, c'était parce qu'il n'était pas aussi facile de refuser les cookies qu'il l'était de les accepter. Aussi, en juin 2022, le Conseil d'État a validé une décision de 2020 de la CNIL qui condamnait Amazon pour dépôt de cookies sans consentement préalable de l'utilisateur ni information suffisante. Donc on voit quand même que c'est toujours un peu les mêmes motifs. Euh, Ce sujet, le sujet des cookies, c'est un sujet qui fait débat. Euh, La CNIL, elle a publié pas mal d'avis et de recommandations et notamment on peut retenir euh, cet avis du 10 février 2022 dans lequel elle a déclaré que les cookies Google Analytics ne pouvaient plus être utilisés en Europe à cause des transferts illégaux de données vers les états unis sauf dans des conditions très particulières comme par exemple en cas d'utilisation d'un proxy. Cet avis, il a un peu fichu la panique partout, Euh, donc c'est pour ça, comme je le disais, c'est vraiment un sujet qui fait débat, qui connaît beaucoup d'évolution et qui questionne énormément autant les développeurs de sites web que les chefs d'entreprise, que tous les juristes du numérique. Je pourrais d'ailleurs vous en parler pendant des heures et je pourrais aller dévier vers le sujet des dark patterns, ces pratiques qui consistent à obliger l'utilisateur de manière indirecte à accepter les cookies lors de sa visite sur un site internet. Mais bon, l'épisode serait beaucoup trop long, on va s'en tenir à l'essentiel. Passons donc à la question qui brûle les lèvres aux plus novices de nos auditeurs et auditrices. C'est quoi un cookie Alors, oubliez le goûter, puisque un cookie, en informatique, c'est ce petit fichier stocké par un serveur dans le terminal d'un utilisateur, donc son ordinateur, son téléphone, sa tablette, et associé à un domaine web. Donc en gros, toutes les pages d'un site web. C'est grâce aux cookies que vous n'avez pas besoin de vous identifier à chaque fois que vous retournez sur le même site web. C'est grâce aux cookies que votre panier sur votre magasin préféré ne se vide pas si vous fermez la fenêtre par erreur. Et c'est aussi grâce aux cookies que vos pages web sont affichées dans votre langue préférée. Vous l'aurez compris, dans beaucoup de cas, les cookies sont très utiles. Certains entrent d'ailleurs dans la catégorie cookies techniques ou encore cookies essentiels parce qu'ils aident le site à fonctionner correctement et offrent à l'utilisateur une meilleure expérience de navigation. Ce sont les autres catégories de cookies qui posent problème. Les cookies publicitaires et relatifs aux réseaux sociaux nécessitent un consentement express de la part de l'utilisateur avant d'être déposés sur son terminal. Ça nous amène à nous demander pourquoi ça pose problème du point de vue de la vie privée. Eh bien, parce que ces cookies publicitaires, pour fonctionner, opèrent un profilage de l'utilisateur. Le principe, c'est d'observer le comportement de l'utilisateur sur le site web visité et d'utiliser ces données pour lui proposer des publicités ailleurs sur Internet. D'autres cookies permettent de pister un internaute sur différents sites web, même si cet internaute utilise un mode privé ou nettoie le stockage de son navigateur on comprend mieux la volonté de la CNIL d'encadrer strictement l'utilisation de ces traceurs. Pour ça, elle se base sur le RGPD et sur la directive e-privacy, deux textes européens qui servent de base solide pour imposer des obligations aux éditeurs de sites web. Bon, maintenant la question que vous devez tous et toutes vous poser, c'est comment savoir si on est conforme Et surtout, comment faire pour être conforme il faut d'abord savoir si vous déposez ou non des cookies sur le terminal des visiteurs de votre site web. Pour cela, vous pouvez faire appel à un prestataire RGPD comme Blockproof ou bien vous pouvez mettre les mains dans le cambouis. Je vous passe les détails techniques, mais il faut être particulièrement vigilant aux cookies déposés avant consentement, mais également en cas de refus de l'utilisateur. La CNIL a rappelé dans un article les grands principes applicables aux cookies. Consentement, information. Preuve, pour le consentement, l'internaute doit donc consentir expressément par un acte positif, clair, au dépôt de cookies non essentiels. Il doit aussi pouvoir retirer son consentement facilement et à tout moment. Enfin, refuser les traceurs doit être aussi facile que les accepter. Et ça, on se souvient, c'était une partie... euh, des amendes qui, a été, euh, qui ont été infligées par la CNIL à Facebook, Google, à Microsoft, parce que le bouton refuser n'était pas aussi visible que le bouton accepté. Sur l'information, assurez-vous bien d'expliquer clairement les finalités de vos cookies avant le consentement de l'utilisateur. Donc, dans le bandeau, il faut mettre une information et mettre aussi un lien vers t- votre politique de confidentialité dans laquelle vous détaillez l'utilisation des cookies. Précisez aussi les conséquences qui s'attachent à une acceptation ou à un refus ainsi que l'identité de tous les acteurs utilisant ces traceurs soumis au consentement. Pour la preuve, les organismes exploitant des traceurs doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque de l'utilisateur. Donc On récapitule, pas de cookies non essentiels déposés avant consentement, un bandeau clair, la possibilité d'accepter et de refuser au même niveau l'information disponible et la possibilité de prouver le recueil du consentement. Ce n'est pas aisé d'implémenter un tel module de cookies. Alors Vous pouvez faire appel à des entreprises comme Didomi, Baycloud, Tarte au Citron ou encore OneTrust qui vous fourniront une solution sur mesure adaptée aux cookies déposés sur votre site. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt sur InMyData.